0: Witamy w podcaście Studyjnie.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Z tej strony Rita Żuchowska i,
0: I Władysław Zwironowski.
1: Dzisiaj gościmy na naszej kanapie Iwoleł, czyli Olej Korbańską i Iwo Borkowicza. Iwo Borkowicz to architekt i artysta wizualny. W 2016 roku został laureatem prestiżowej nagrody Young Talent Architecture Award przyznawanej przez Fundację Mist van der Rohe oraz EIAE Prize przyznawaną przez Europejski Komitet Medali Architektonicznych. W 2017 roku Iwo został wybranym jednym z 20 młodych projektantów, którzy kształtują przyszłość projektowania na świecie. Od tego roku prowadzi wraz z Adamem Siemaszkiewiczem pracownię jej Studio, która zajmuje się szerokim spektrum działań przestrzennych. Od scenografii i rzeźb przez skalę architektoniczną do projektów urbanistycznych.
0: Ola Korbańska, projektantka i artystka wizualna, absolwentka School of Form w Poznaniu, przy użyciu mediów takich jak instalacja, design, ilustracja czy tekst, tworzy konceptualne projekty analizujące naturę przedmiotów w kontekście zmienności i ludzkiej percepcji. Jej prace prezentowane były podczas licznych festiwali sztuki i designu. Jest autorką tekstów publikowanych w książkach i magazynach w Polsce i Europie.
1: Zaczniemy od pytanie o Wasze wspomnienia z czasów studenckich, z czasów młodości. Coś, co udało się Wam w tamtym okresie bądź coś, co dało nauczkę.
2: Jakie macie wspomnienia? Z czasów studenckich mocno pamiętam... Studiowałam w Holandii i tam mocno pamiętam po prostu studencki dom... pełen pełen zabawy i pełen jakichś bardzo bardzo mocnych przyjaźni. No i przede wszystkim, nie będę tutaj oryginalna chyba, ale imprezki, które działy się na na ogródku. I kiedyś przez przypadek spaliliśmy koledze łóżko, ponieważ on wyjechał wyjechał do Nowego Jorku na praktyki. A my rozpaliliśmy ognisko i powiedzieliśmy znajomym, że wszystko, co w szopie, to można palić. W całe drewno, które jest w szopie, można palić. A okazało się, że ten znajomy zostawił po prostu y, to łóżko w, y, tam w tej szopie na, na podczas swojej nieobecności. I my nieopatrznie z, y, spaliliśmy koledze łóżko.
3: Myślę, że wszystko z mojej przeszłości ma wpływ na to, gdzie jestem teraz. I, ale może pójdę kluczem takim, jakim Ola zaproponowała. <laughs> ja studiowałem najpierw w Poznaniu na Łapie, a później w Belgii, w Kent, na Leuven i e, myślę, że m, Poznań mnie trochę nauczył tego, że studia to już nie jest liceum. W sensie tego, że coś trzeba robić, bo chyba w liceum nic nie robiłem. E, ale w, A w, w Gent nauczyłem się chyba e, gdzieś tam chillować z kwestiami e, takimi życiowymi w takim sensie, że też właśnie postawiłem na coś takiego, że wynająłem chatę od takiej tureckiej rodziny, która się cała rozwalała zupełnie ale znalazłem kilku innych studentów, którzy stwierdzili, że mogą żyć w miejscu, w którym w łazience jest na przykład taka temperatura jak na dworze, czyli sami minus. I że (śmiech) czasami śmierdzi gazem, więc można się trochę bać, że coś wybuchnie. Ogólnie było dużo zabawy w takim dużym, rozwalonym domu i bardzo polubiłem mieszkanie w dużych grupach ludzi. Po prostu takie takie życie w komunie, o którym nadal marzę. I myślę, że w koniec końców, jako dorosły człowiek realizuje swoje marzenie żeby mieszkać w komunie, który na razie w Poznaniu nie ma, z tego co wiem, poza rozbratem, która jest jakiegoś rodzaju komuną, to, to myślę, że wróci to do mnie i chcę zrobić jakąś, jakąś prawdziw, z prawdziwego zdarzenia taką, tak, tak, taką jakąś komunę mieszkaniową w Poznaniu, bo trochę tęsknię do tego.
1: A coś co was zatrzymało w realizacji planów?
3: Co? Mam wrażenie, że bardzo ciężko jest odpowiedzieć na te pytania, bo one są strasznie szerokie. E, że no, jest dużo planów, które w życiu się nie udało zrealizować jeszcze. I z bardzo różnych powodów. E, mogą to być powody e, takie, że trzeba wybrać pomiędzy jednym a drugim, bo nie da się być w dwóch miejscach naraz. E, są takie rzeczy, których nie udało mi się zrobić, bo po prostu byłem za słaby na nie. E, i, e, ale jeszcze może na niektóre z nich jest czas. Nie wiem, ja chciałem się na przykład gwiazdą muzyczną. E, ale się okazało, że to chyba jestem <grywa> za słaby. Ale było fajnie popróbować i coś tam pograć. E, teraz e, no, próbujemy w, w, się realizować w rejonach innych. Razem teraz z Olą robimy trochę rzeczy w kontekście e, sztuk wizualnych i zobaczymy, gdzie to, gdzie to mnie nas zaprowadzi.
0: Okej, okay, no to a propos czasów szkolnych, chodziliście razem do szkoły Weyery. Jest ona specyficzna, ponieważ w założeniu ma uczyć przez teatr. A jak było naprawdę?
2: No tak było naprawdę.
0: Mieliście w sensie... dużo zadań, zajęć praktycznych?
2: Tak, tak. Mieliśmy zajęcia teatralne bodajże trzy razy w tygodniu, tak myślę.
3: Myślę, że było dwa razy w tygodniu teatralne i jedne były takie dodatkowe, na przykład w niektórych klasach był był taniec, w niektórych klasach był jakiś tam... Tak,
2: była też muzyka na pewno. Muzyka dodatkowa. Było też dużo plastyki, wydaje mi się.
3: Mieliśmy trochę rozszerzony ten program artystyczny i mieliśmy rzeczywiście minimum dwa razy w tygodniu zajęcia teatralne przez całe 10 lat szkoły.
2: I było tak, że że pamiętam, że w pierwszym semestrze zawsze był konkurs recytatorski, więc każdy musiał się nauczyć wiersza i fragmentu prozy i później recytować to faktycznie na scenie przed całą klasą. No i to był konkurs, a później w drugim semestrze zawsze było przedstawienie, które re- re- realizowaliśmy całą klasą, więc to było też jakieś takie doskonałe doświadczenie, bo trzeba było faktycznie współpracować i, no i jakoś tak wydaje mi się, że to bardzo bardzo nauczyło mnie przynajmniej pracy z ludźmi i jakiegoś takiego takiej wspólnej trochę odpowiedzialności za to, że Coś musimy razem zrobić i to ma się udać. Jesteśmy na scenie, jest jakaś taka trochę presja, a też myślę, dużo zabawy.
3: Ja myślę, że warto jest podkreślić to, że ojr są szkołą, która uczy przez teatr, ale nie uczy, nie edukuje ludzi, żeby zostały, zostały, zostali aktorami czy reżyserami. Zdarzyło się, że kilku y, y, absolwentów czy absolwentek poszło do szkół teatralnych dalej, ale jest to odsetek mm-hmm. Na poziomie pewnie 5%. E, i, e, ale chodzi o to, że, że ten program, który Jerzy Hamelski i Elżbieta Drygas stworzyli, uczy przez teatr takich właśnie wartości i umiejętności, które Ola już tutaj delikatnie e, wymieniła, ale właśnie takiej kwestii otwartości, komunikacji, empatii, pracy wspólnej, poczucia wspólnoty, gdzieś tam pewnego rodzaju też. M- odwagi w kontekście chociażby bycia na scenie, bycia w gdzieś tam w dla wielu osób dyskomfortu, że nie dość, że jesteś w miejscu, w którym ludzie cię widzą, to jeszcze na przykład nie jesteś sobą, no bo grasz jakąś postać, często jest to postać infantylna albo zupełnie daleka w tw- twojej personie na co dzień. I wydaje mi się, że, że to jest, no ja jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, że, że w tej szkole byłem. Razem z Fundacją Wayery teraz ten program też jakby przetłumaczamy na inne kręgi kulturowe i staramy się prowadzić projekty. Teraz budujemy Wayerską Szkołę w Tanzanii. Został przetłumaczony cały program na kontekst tanzański i nasi nauczyciele tam jeżdżą i to testują, więc ta metoda wydaje nam się, że może po prostu być dobrym Takim kierunkiem do edukowania dzieciaków w ogóle, nie tylko w samych Wajerach w Poznaniu, ale, ale i szerzej, i, i zaczynać teraz ten taki czas e, e, kiełkowania tego w innych miejscach.
1: Czy swoją działalność zawdzięczacie właśnie tej szkole, czy bardziej ugruntowało ją e, obecność na studiach? Mi się
2: wydaje, że chyba że jakoś każdy etap edukacji był bardzo ważny. W tym sensie, że nie jestem w stanie powiedzieć, że był jeden punkt jakiś zwrotny, albo jedna szkoła, która była jakoś ważniejsza niż inny, że po prostu jakby każdy z tych etapów jakby dawał ten następny etap. Więc w tym sensie myślę, że Wayery zapoczątkowały coś niesamowitego i też jakąś taką otwartość na kulturę i dużo tekstów, których na przykład myślę, że w innych szkołach jakby nie nie poznałabym albo nie nie wiedziałabym o takich rzeczach. No i to jakoś, no nie wiem, no i tak to się chyba po prostu pokulało dalej. Ale nie, na pewno nie było jakiegoś jednego punktu, który myślę, że teraz jakby jakoś mocno się odbija na mojej karierze. Ja
3: myślę, że podobnie, chociaż tak jak już mówiłem, ja przebomblowałem, całe liceum i nic tam nie robiłem, więc myślę, że z wszystkich szkół których byłem liceum miał najmniejszy wpływ na mnie. No to... Tym bardziej, że byłem na matfizie i na próbnej maturze miałem 8%, mhm. e, więc później przez te 4 miesiące, które mi zostały do matury uczyłem się z korepetytorem i sam po prostu non-stop tej matmy i tam zdałem bardzo jakby, jakby zadowalająco. E, ale też nie nauczyłem się tego, co miałem się nauczyć w tym liceum, tylko poza tym liceum po prostu, a pod sam gdzieś tam, więc nie wiem, czemu tak jeżdżę po moim liceum. To nie powiem, gdzie byłem chociaż
2: No, ale nie, bo ja też, bo ja chcę powiedzieć, że dla mnie liceum, mi się wydaje, że też naj, że to był taki bardzo ważny czas, ale tak społecznie, mhm. że jakby pod względem o. nauki, no to, no dobra, no po prostu jakoś to wchodziło do tej głowy, ale jakoś szczególnie się tym nie zajmowałam, ale wydaje mi się, że to był po prostu taki okres, że naprawdę na takim poziomie przyjacielskim i jakiegoś takiego rozwoju yy, no właśnie takiego społecznego, no to, że to był właśnie na to czas, nie? Już później na studiach się bardziej skupić, no może trochę na sobie i na jakichś swoich pasjach, ale to liceum to faktycznie też mam <śmiech> trochę tak wycięte mimo, że
3: nie, ale dużo się wtedy działo, tylko nie były to rzeczy, które zawdzięczamy samej szkole. Ja Właśnie wtedy na przykład bardzo dużo się zainwestowałem w muzykę i w jakieś inne moje dziwne hobby. No i w znajomych, ale rzeczywiście...
2: A wydaje mi się, że to chyba też wynika po prostu z jakiegoś tego naturalnego rozwoju. Człowieka.
3: Jedyna rzecz która mi przychodzi do głowy z moim liceum, to jest że zrobiliśmy z kuplami model 3D naszej szkoły jako planszę do grania w Counter Strike'a. Co? Więc, no to nie, już coś. bardzo dobrze ja to już wspominam już coś, to jest, no. wydaje mi się, że to jest jakiś, teraz jak spres, respektywnie patrzę to no, myślę o tym w ramach projektu artystycznego w ogóle tym no bardziej, ja miał... że był źle zeskalowany i, i się chodziło tak, że miałeś wzrok na, na wysokości klamki <laughs> czyli ta szkalowa tak jakbyś był takim jakby 50% zeskalowanym człowieczkiem no lub była było dość zabawne. no
2: ja miałam super tylko zajęcia z historii sztuki i I też właśnie z teatru w liceum. Więc w tym sensie, no to były te dwie rzeczy, ale tak to... No to chyba po prostu niestety balanga znowu.
3: Tak, no niestety.
2: Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna, no też prawda.
0: Okej. Iwo, jesteś mega społecznikiem. Mówiłeś wcześniej o tym, że budujesz szkoły w Tanzanii, więc architektura. Bo umożliwia zmieniania świata na lepsze?
3: Myślę, że wszystkim można próbować dokładać się do progresu tego dużego projektu, jakim jest ludzka cywilizacja. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie robić świat lepszy tylko i wyłącznie z perspektywy antropocentrycznej, bo robimy go tylko dla siebie lepszym. Nie robimy go lepszym dla kogokolwiek innego, bo raczej rikoszetem inne Żywe organizmy nawet na Ziemi dostają, a, a zobaczymy co dalej. Ehm, architektura jest y, dla mnie, y, po pierwsze, troszeczkę tak z rozpędu rodzinnego. Ehm, mieszkałem w domu, w którym nasz 8 osób, 5 osób z końców jest, już było wcześniej architektami i architektkami. Ehm, po drugie myślę, że ja lubię w architekturze, znaczy, studiowanie, studiowanie architektury i studiowanie na takich uczelniach jak Uniwersytet Artystyczny czy Ole na School of Form, ale ogólnie projektowanie i te rejony to są fajne studia, niekoniecznie fajne zawody. To są świetne dziedziny, właśnie to trzeba rozgraniczyć trochę. Myślę, że dzisiaj studenci już coraz bardziej to rozumieją, że architektura jest na przykład świetną dziedziną twórczą czy sztuki, czy historii czy tworzenia po prostu przestrzeni życiowej, ale zawód trzeba troszeczkę inaczej ocenić. Nie jest to chyba najszczęśliwszy zawód w Polsce na ten moment, ale jest to zawód, który łączy, gdzieś jest pomiędzy, to jest takie miejsce, w którym się dużo trzeba wiedzieć, znaczy trzeba wiedzieć o wielu rzeczach trochę. Nie jest to taki gdzieś rejon, jak bardzo na przykład złożone rejony prawa, czy czy w nauce, gdzie bardzo dużo wiesz o, o bardzo małym wycinku rzeczywistości. Architektura czy projektowanie w ogóle jest raczej dziedziną, w której trzeba wiedzieć trochę o bardzo, bardzo wielu rzeczach. I ja myślę, że mój umysł po prostu preferuje takie myślenie systemowe, gdzie gdzie raczej wiele kontekstów i łączenie ich i znajdywanie pewnego rodzaju gdzieś nowych sposobów na na łączenie tych puzli i rozwiązywanie tych zadań jest to, jest, to jest mój, mój umysł w, w tych rejonach po prostu się sprawdza lepiej niż, niż, niż w tych takich bardzo skupionych i, 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 i wyspecjalizowanych.
1: Co gdyby nie architektura?
3: No, gdybym mógł wybierać, to nadal uważam, że byłbym gwiazdą roka, ale no, to nie, nie, to nie wyszło. Eee, <śmiech> mógłbym, myślę, mm, się realizować w tych wielu rzeczach. W sumie próbuję, nawet tak trochę dryfuję w różnych, w różnych kierunkach. Jest strasznie dużo fajnych rzeczy, które można by robić, i e, myślę, że równie mógłbym być szczęśliwy studiując e, kilka, e, kilka innych rejonów. Ja, nie wiem, moje subskrypcje na YouTubie to są głównie m, rzeczy związane albo z. E, e, matematyką i fizyką albo z naukami środowiskowymi bardzo też angażuje się i interesuje się kwestiami kryzysu klimatycznego w ujęciach i rzeczywistych nauk środowiskowych, ale też i kontekstu politycznego czy społecznego. Um, ale najchętniej to chyba robię akwaria, jakbym już nie był architektem że się nie udało być gwiazdą roka, to najchętniej chyba robię akwaria. To jest moja pasja z dzieciństwa.
1: Czy właśnie dlatego, że tak się interesujesz tymi problemami problemami środowiskowymi powstał ten pomysł w Portugalii na temat zrobienia palm?
3: Temat palm został jakby nam tak trochę nadany. I w taki sposób dość śmieszny, bo ja byłem umówiony na rezydencję artystyczną w w Agdzie, w Agit Lab, takiej organizacji tam, Improvise and Organize i mm, przed wylotem rozmawiałem z kuratorką tego, tej organizacji ona powiedziała, że no Iwo w ogóle tam jest kilka rzeczy jest taki na przykład taki temat, że w środku miasta takie palmy stoją przy takim głównym ryneczku który wszyscy bardzo lubią i one mają jakiś problem, jakieś pasożyty i, i umierają właśnie, już, już tam dwie nie żyją trzy pozostałe umierają e, w ogóle może by zrobić z tego jakiś temat bo to chyba jest też ciekawe, oni nie wiedzą co z tym zrobić ja, ja powiedziałem No spoko, możemy się tym przyjrzeć, jakby zobaczymy. No i tyle było tej rozmowy, to było na miesiąc przed wyjazdem tam, a a po przyjeździe drugiego dnia przyszła do mnie Paulina i powiedziała o o 12 mamy spotkanie z burmistrzem przy palmach, żebyś mu powiedział, co robisz z tymi palmami. Ja jakby zupełnie nie zrozumiałem, że to moje no może zobaczymy, jest aprobatą tego tematu. no, ale też już nie chciałem z tym walczyć i e, przy, przyjąłem ten temat i, i po chwili, jakby my wcześniej rozmawialiśmy z Olą, mm-hmm. że fajnie by było znaleźć coś, co możemy zrobić wspólnie, bo bardzo cenię po prostu to, co Ola robi e, w, jako artystka. Mm-hmm. I, I rozmawialiśmy pewnie 3-4 tygodnie wcześniej, że fajnie byłoby znaleźć jakiś temat, który możemy zaadresować razem. No i jak się pojawił ten temat, to, to dość szybko po prostu skontaktowałem się z Olą, czy ma czas mm-hmm. i ochotę i, i tak wylądowaliśmy z palmami i fajnie.
2: Czy planujecie kontynuację tego cyklu? No teraz właśnie stworzyliśmy instalację w ramach Malta Festiwalu ona znajduje się w Parku Wieniawskiego no i to zrobiliśmy też tą samą techniką kontekst jest trochę inny, bo inne jest miejsce inna jest opowieść tego projektu ale no jakoś ta ziemia nas y, trzyma i temat y, temat tymczasowości temat rozpadania się, temat materiałów i cyrkulacji i cyrkulacji materii no i w... no myślimy czy, czy, czy dalej tego nie kulać w sensie myślę, że na pewno mm, że na pewno jeszcze będzie okazja, żeby coś z tym zrobić, ale myślimy też o jakichś kolejnych projektach, może w, w nieco innym e, w nieco innych e, me, mediach po prostu.
3: Tak, myślę, że i wola nie jest e, ograniczona do ziemi Oczywiście teraz te pierwsze dwa projekty z tą ziemią się, się wiążą, ale mm. e, nie było takiego założenia. My też zaczynaliśmy pracę nad tym tematem e, tych umierających palm, e, nie wiedząc, że skończymy w ogóle w, tam, gdzie sko- doszliśmy z tą, z tą ziemią. E, jako, że słuchacze nie wiedzą, o czym mówimy, to może w, w trzech słowach powiemy, co to był za projekt.
2: Mhm. Ten z Portugalii, no to tak jak Iwo powiedział, były palmy, które umierały przez, przez jakiegoś takiego niesamowitego pomarańczowego wielkiego żuka, który po prostu składa tam jaja, i larwy, larwy po prostu zjadają całe palmy żywcem, które robią się szare i strasznie, no właśnie, brzydkie. brzydkie, ale w ocenie jakiejś takiej bardzo ludzkiej, i, i to chyba jest jakiś taki standard naszego spojrzenia na na naturę, że jesteśmy bardzo oceniający w tym. No i właśnie pan burmistrz powiedział, że to już jest tak brzydkie i tak kłuje to w oczy, że coś z z tym trzeba zrobić. No i my te palmy przemieliliśmy na na, kompost, do którego dodaliśmy ziemi i wody i zbudowaliśmy z tego wielkie seed bombs, czyli takie nasienne bomby, to się chyba po polsku nazywa. To jest taka idea, która powstała bodajże w Japonii. Chodzi o to, że się jakby w normalnej skali to są takie malutkie kuleczki, takie, które mieszczą się w dłoni i tam miesza się glinę z wodą i z nasionami i ta glina jest od razu bardzo dobrym kompostem i i w taki sposób się sieje, czyli to nie jest tak, że człowiek decyduje sam, gdzie dokładnie zasieje rzeczy, tylko po prostu chodzi po polu i rzuca i też jakby przez to natura sama jakby trochę ma za siebie zdecydować, które nasiona przeżyją i które jakby w którym miejscu się, no to jest też trochę losowe. No i ten element losowości chyba bardzo nam nam tu też odpowiadał i i my do tego, my do tej mieszanki ziemi i tego kompostu i wody wrzuciliśmy też nasiona, więc jakby, żeby zamknąć ten cykl umierającej palmy, która tym kompostem daje, y, daje jakby nowe życie tym roślinom, które zaczęły powoli tak naprawdę wyrastać i po prostu rozwalać te, te, te rzeźby.
3: My zrobiliśmy też to tak, że ten plac, przy którym były te rzeźby, jest przy rzeczce i y, on jest taki naprawdę zadbany, tam są kawiarnie i nie wiem, różne się festyny odbywają i Ciekawym elementem było to, że jak my jeszcze nie wiedzieliśmy, co chcemy z tym zrobić, zaczęliśmy pracę nad tym projektem. E, dość, tak Raz, dwa, trzy razy w tygodniu czasami nawet dostawaliśmy telefon od zbiora burmistrza, który mówił, co mamy zrobić z tymi palmami. Ścinamy, nie ścinamy, bo przychodzą do nas mieszkańcy i, i narzekają, że to źle wygląda, że to jest niereprezentatywne. I te, te powtarzające się telefony, które były ewidentnie takim o, oznakami dyskomfortu, jaki sprawia ludziom, po prostu obumierający jakby kawiałek roślinki stał się tematem dla nas dość ciekawym, bo wydaje nam się, że to jest taki testament tego, że my kochamy naturę, bo wszyscy mówią, że kochają naturę, a tak naprawdę uwielbiamy jakąś estetyczną opowieść o naturze. Lubimy jak coś kwitnie, jak coś stoi prosto, jak coś jest zielone, ale jak już jest szare, albo zgniłe, albo złamane, to trzeba to sprzątnąć i nie, nie patrzeć na to, nie wąchać tego, nie dotykać tego. Ale bez tego gnicia, bez tego szarzenia, bez tego rozpadu nie ma później tej e, kiełkowania i, i wzrostu nowych roślin, które doprowadzą znowu do momentów, które kochamy. Więc tym palmom dać przeminąć. Odbudowaliśmy te palmy w skali 1 do 1, jakby te pni tych palm po drugiej stronie rzeki, w takim dzikim otoczeniu, w tym samym układzie, w jakim stały na placu i mają po prostu teraz czas przez lata, bo to już minął rok, one nadal częściowo stoją, niektóre się szybciej rozpadają, niektóre wolniej, bo tak też to projektowaliśmy, to już są kwestie techniczne, które tam wprowadziliśmy, żeby ten rozpad był w różnym tempie i daliśmy tym, tym drzewom po prostu szansę na przeminięcie i zasilenie krajobrazu właśnie e, substancjami odżywczymi i nowymi e, kiełkami i daliśmy ludziom przede wszystkim szansę na oswojenie rozpadu. Co jest dość ciekawe, M- ludziom mówiąc, my jesteśmy pierwszymi z tych ludźmi. W sensie I ja i Ola e, dość często też rozmawiamy o tym, jak, jak duży dyskomfort jest, e, powoduje na, tym bardziej dla projektanta, autora czegoś, obserwowanie tego, jak to znika, jak to się rozpada. E, ale to, to jest tylko i materia i materia się cały czas rusza i i ten, jest to dość ciekawe doznanie, żeby podchodzić do swojego jakiegoś dziecka tutaj w cudzysłowie i widzieć po prostu, że co tydzień, co miesiąc jest coraz mniej, jest tutaj złamane, co się rozpada i uznać ten proces jako piękny, a nie jako destrukcyjny. I wydaje nam się, że, że, że to, to jest też opowieść o tym. Każdy z mieszkańców może sobie raz na tydzień, raz na miesiąc, raz na jakiś czas przejść się tam na drugą stronę rzeki, pospacerować. I patrzeć jak od takich bardzo estetycznych, czyściutkich form, od których zaczęliśmy, paseczki, które wyglądają jak jakieś wielkie cukierki, jak nagle pojawiają się te warstwy chaosu, wyrastania, odpadania, rozpadania i, i, i można wtedy po pierwsze dać tym palmom, rzeczywiście wrócić do obiegu naturalnego w ekosystemie, a po drugie nadać tym częściom natury, które właśnie zwyczaj uważamy za nieestetyczne i niepożądane. Nadać im takie poczucie emocjonalne, które w mojej ocenie można nawet jakby przyrównać do piękna, że jest coś pięknego w tym przemijaniu, jest coś, e, co, 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 co najmniej nie odstrasza, gdzieś ja oswajamy.
2: Bym chciała dodać y, o samej nazwie projektu, a mianowicie Long Live the Palm bo tutaj, jak pracowaliśmy nad nim, przyszło nam do głowy takie powiedzenie jeszcze z z czasów, myślę, bardzo bardzo dawnych wieki temu, czyli the king is dead, long live the king, czyli król umarł, niech żyje król, które jest jakąś taką kwintesencją tak naprawdę tego, co zrobiliśmy, czyli że coś coś musi umrzeć, żeby coś nowego się zadziało i i miało miało swój początek.
0: Okej. Jak dowiedzieliście się o festiwalu Malta.
3: No żyjemy w Poznaniu. Jest tutaj ten festiwal jest w Poznaniu od 31 lat. I teraz dopiero w tym momencie dokładnie sobie zdałem sprawę, że jest w Poznaniu dokładnie tyle lat, co ja.
2: No, ode mnie jest starszy, więc... a jest
3: od Oli starszy, więc całe nasze życie w Poznaniu festiwal w Malta w Poznaniu był i ciężko go przeoczyć, więc. No po prostu jest to część każdego lata w tym tak, naszym mieście. Tak, a też
2: jako, że my jesteśmy z Poznania, ja przynajmniej pamiętam, że za dzieciaka też już rodzice mnie ciągali na spektakle i, i pamiętam ludzi na szczudłach i jakieś absolutne szaleństwo. Ja zawsze jak jestem za granicą, to jak zapraszam ludzi, to mówię, że mają przyjechać właśnie wtedy, bo no bo to jest chyba jakiś taki najmniejszy czas w, w ciągu roku, że się tak, tak dużo dzieje i można spotkać wspaniałych ludzi i jakieś niesamowite wydarzenia. Czy myśleliście kiedyś, że będziecie częścią tego
1: festiwalu?
3: Ja nie miałem takich konkretnych marzeń, ale mieliśmy my, że ja i Ola jakby od, od lat już staramy się być częścią życia kulturalnego tego miasta. Różnymi mniejszymi lub większymi gdzieś inicjatywami. No i Myślę, że z tego powodu gdzieś te nasze drogi z festiwalem Malta się musiały w końcu przecież
2: A ja byłam nawet już częścią. Teraz sobie to przypominam. Ale jak byłam w School of Form, to zostaliśmy zaproszeni jako studenci, żeby zaprojektować jakieś tam elementy do przestrzeni na Placu Wolności, bo to wtedy tam się odbywało. No i faktycznie jakaś taka instalacja, czy tam jakiś taki daszek, który ja zaprojektowałam z koleżanką, był tam był częścią festiwalu, więc to już, to już druga edycja.
1: Dobrze wiedzieć, że takie miejsca jak właśnie School of Form angażują się też w takie mniejsze, no. właściwie niemałe małe festiwale, ale w mniejszych miejscach można powiedzieć. On nie jest, nie jest bardzo szeroko znany mam wrażenie w Polsce ten festiwal. Znaczy jest,
3: myślę, jako w świecie teatru jest jednym z...
2: Wydaje mi się, że to jest nawet jeden z ważniejszych, albo był przynajmniej kiedyś, festiwali w Europie w ogóle. Teatralnych. Teatralny. Teatrów ulicznych. No, tak, no, bo tak, tak. Jeżeli porównujemy
3: to do festiwali w rozumieniu dzisiejszym, pewnie mówisz o festiwalach muzycznych, czyli Opener, czy tam Off Festival, czy Tauron, no to, to rzeczywiście popularność tych festiwali muzycznych jest dużo bardziej mainstreamowa, ale to nie jest to jest festiwal, na którym jest muzyka, ale nie jest to festiwal muzyczny. Więc myślę, że w, proporcjonalnie patrząc na festiwale teatralne, to to jest bardzo ugruntowana instytucja.
1: Myślicie, że po po tych 30 latach ten festiwal powinien wejść właśnie do takiego mainstreamu? Pokazać się szerszej widowni?
3: Ale on jest w mainstreamie, tylko właśnie innego rodzaju kultury. Nie nie kultury masowej w sensie muzyki popularnej, tylko tylko teatru, który zawsze będzie, zawsze był i zawsze chyba będzie rzeczą, która jest trochę mniejszą częścią naszej codzienności, bo rzadko się słucha spektakli jadąc samochodem w radiu. Zazwyczaj leci tam jednak muzyka.
0: Okej. I w takim razie macie udział w tym festiwalu. I jak zrodziła się myśl, żeby z kuki ziemi stworzyć całkiem przytulne
3: mieszkanko?
2: Kucze, ja nawet, ja nie wiem, czy ja (grym) ja pamiętam (grym) początek. Ja
3: pamiętam, że my dyskutowaliśmy o tym, jak, po, po, po tym, jak zrobiliśmy projekt w Portugalii, e, ten Long Live the Palm, e, że gdzieś ten pomysł na to, że można zbudować coś z ziemi zostawić to i to samoczynnie wróci do stanu zero, gdzieś rozsypie się po krajobrazie. E, już wtedy dyskute- po- pojawiły się takie między nami rozmowy, że to jest w ogóle ciekawe podejście, że można by w ten sposób myśleć o budowaniu architektury tymczasowej. E, i wtedy kilka razy gdzieś tam rozmawialiśmy, że można by spróbować na jakiś festiwal e, taki pomysł gdzieś wysłać. E, żeby no, Na festiwal buduje się często tymczasową infrastrukturę i, i że to byłby jakiś alternatywny sposób na budowanie tego. E, i, I my się odezwaliśmy po prostu do festiwalu Malta, że zrobiliśmy taki projekt w Portugalii e, i że jesteśmy jakby zainteresowani, żeby kontynuować poszukiwania w tym rejonie. I w szczęście chciało, że tegoroczny festiwal Malta, część festiwalu, czyli Generator Malta, miał już wtedy, była podjęta decyzja, że tegoroczny Generator Malta będzie się interesował ziemią, że hasło przewodnie to będzie ziemia. W zeszłym roku była woda, w tym roku jest ziemia. Joanna Pańczak, która jest kuratorem Generatora chce przejść przez <śmiech> żywioły w ten sposób. I więc trafiliśmy po prostu bardzo szczęśliwie mm-hmm. dokładnie w mm-hmm. temat. No więc bardzo szybko się dogadaliśmy, że, że, że fajnie jakbyśmy zrobili jakąś instalację i do tego zostaliśmy zaproszeni również, żeby razem właśnie z Janną Pańczak być w trójkę zespołem, który odpowiada za <coughs> kuratorowanie całego mm-hmm. generatora Malta w tym roku.
2: Jak twierdza przetrwała ostatnią ulewę? Doskonale. Ja y, u mnie w domu wyłączyli prąd, wyszłam na ulicę, okazało się, że jest y, zalane są garaże, że ludzie mają tam po prostu fury stoją, a tam jest woda ponad kolana, po czym dostałam SMS-a od Iwo, twierdza nietknięta. Co za zuch. No i faktycznie trochę są jakieś takie, widać jakieś takie delikatne zacieki, ale, ale to tylko nadaje jej urody. Uważam, że, że wygląda teraz jeszcze piękniej niż przed ulewą. Ale naprawdę nic, nic tam się nie zadziało, no. stoi dzielnie.
3: I dzięki tym deszczom, bo mieliśmy bardzo ciepłe dni od początku festiwalu i suche, a dzięki tym deszczom te nasionka, które wsadziliśmy również w te ściany, dostały sygnału, że zapraszamy mhm. i już tam się wynurzają.
0: Ok, Iwo, mówiłeś, że Ziemia jest w tym roku centrum generatora Malta. Który projekt w programie Zaklepane Ground Rules cieszył się jak na razie największym zainteresowaniem?
3: Ja myślę, że wszystkie, które są, cieszył się naszym zainteresowaniem jako jury, które wybierało te projekty, które zostały podesłane na open call, bo było ich chyba
2: 111 ponad dokładnie. Ponad 100 z, mm-hmm. i z
3: Polski i z zagranicy, więc te jakby mieliśmy pełne ręce roboty, jak, jak przyglądaliśmy te wnioski. Więc te rzeczy, które wybraliśmy w mojej ocenie są wszystkie super po prostu i w, w, każde troszeczkę jest z innego powodu, ale na razie mieliśmy cztery, dzisiaj jest czwarta, nie, pią- czw- piąta. Piąta. Piąta, piąta rezydencja się teraz dzieje. Najpierw mieliśmy Etkę Jarzą z e, takim pirackim radiem, który, który się nazywa Uskoki, ten projekt i, i nadawali na e, jakby przejętych tym, na chwilę e, w częstotliwościach radiowych między innymi przykład Radia Maryja e, swoje po prostu rzeczy. I była to coś mocno takie e, queerowe, imprezowe i i pirackie, i, i myślę, że było super fajnie. Po prostu była pewnego rodzaju gdzieś tam energia, taka mm, nawet rave'owa czasami, mm-hmm. wieczorami. Drugi projekt, który wszedł do twierdzy, to był projekt z Katalonii. Chłopaka o imieniu Oriol, Oriol Cabrera. Cabrera. Mm-hmm. Też bardzo ciekawy artysta, który. Ola akurat bardzo ten projekt propsowała, więc może Ty powiesz, o czym to było. Um, nie było, że za dużo gadam, no bo coś tak, czujesz tak, w Oriol wymyślił
2: coś takiego, że um, w, Kata- w Hiszpanii na, ka- na katalończyków mówi się polakos, czyli Polacy, i jest to jakby zaczęło się od tego, że było to jakby dosyć obraźliwe, przynajmniej z taką intencją było to mówione, a oni postanowili to jakoś ukochać i i jakby przyjąć na klatę i oni teraz z dumą mówią o sobie polakos i Oriol właśnie zauważył jakąś taką taką zasadę, że często się dzieje to wśród grup, które są w jakiś sposób uciśnione, że one po prostu przejmują te słowa, które są obraźliwe i jakby same mówią o sobie w taki sposób i mówią to po prostu z dumą i przez to nie, mi się to wydawało bardzo ciekawe na takim językowym poziomie, bo ja na przykład się tym strasznie jaram, ale ym, no, Oriol po prostu postanowił zrobić Polako sparty i zaprosił y, też ludzi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z wydziału y, hiszpańskiego języka i była odczytywana poezja katalońska i było gotowanie tapas, więc jakby staliśmy się na ten jeden dzień jakąś taką ojczyzną i, i mieliśmy małą Katalonię w, w parku. Uważam, że to było doskonałe.
3: Dokładnie. Eee, trzeci projekt to był Lukas Panu? czy Nie, trzeci mój to dom. był Mój dom, no to, to mój dom. dół. Super projekt, na który wszyscy żyli po prostu od razu. Mieliśmy to na pewno wchodzi. I to był projekt o kryzysie mieszkaniowym młodych ludzi w Polsce, a bardziej kryzysie cen mieszkań i wiemy o tym po prostu, jeżeli osoba średnio zarabiająca w Polsce powiedzmy te 3000 czy trzy nawet jeżeli by umiała odkładać z tego tysiąc zł miesięcznie na, na konto to żeby kupić sobie mieszkanie 40-metrową kawalerkę czy 30-metrową kawalerkę, jeżeli teraz metr mieszkania w Warszawie kosztuje 10 tysięcy złotych, no to szybka kalkulacja wam pokaże, że to jest tam kilkadziesiąt lat odkładania. E, no i to, 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 to jest problem. E, I dziewczyny... E... To
2: ja tylko dodam, to była ym, Maria Dudkiewicz i Karolina Wajman Od...
3: Dokładnie. I... i, i, i wykorzystały tę sytuację, że my stworzyliśmy twierdzę, którą ogłosiliśmy jako koniec podległości tej części ziemi, koniec podległości jakiejkolwiek, czyli nie jest tu już ziemia podległa Poznaniowi, Polsce, Europie. Jest to ziemia, która jest po prostu ziemią, nie ma własności, jest sama swoja i dziewczyny postanowiły wykorzystać to i na chwilę pożyczyć tę ziemię i poczuć raz w życiu się jako właściciele, właścicielki ziemi na chwilę. Więc miały 48 godzin, mieszkały tam, przyniosły tam meble i różne fanty z różnych swoich mieszkań, od mieszkań, w których mieszkały na studiach, przez przez domy rodzinne, czy, czy pożyczyły te meble, więc tam dużo też takich fajnych, sentymentalnych wartości w tym było no i śliczne było w ogóle, no i siedziały i piły kawkę, zapraszały o tym, żeby dyskutować o tym kryzysie
2: no i przeżyły też burze
0: tak właśnie, ja byłem e, wolontariuszem teraz na festiwalu Malta i to było ciekawe kiedy e, za, zaczął padać ten deszcz i e, one tak się martwiły o te swoje rzeczy i że one są d- dla nich takie sentymentalne i albo przykrywały foliami, albo zabierały pod e, namiot i to było naprawdę ciekawe
3: to może jeszcze tylko powiem o Lukas Pano i ty powiesz teraz o kwieciarni, które się dzieje aktualnie. Więc Lukas Pano to jest włoski artysta, artysta ze Sycylii, który w bardzo przewrotny sposób, my próbowaliśmy oddać tę ziemię i wyciągnąć je z systemów, również z systemu kapitalistycznego, a Lukas Pano powiedział, no to jak to jest niczyje, to ja to teraz podzielę na działki i sprzedam i wezmę sobie dochód. Więc jakby podkreślił te agresywne reguły działania, jakie od kiedy pamiętamy określiliśmy pomiędzy nami a ziemią. Jako ludzie zawsze myśleliśmy o o ziemi w sposób własnościowy i taki gdzie zysk był elementem wpisanym w tę grę. No i Luka po prostu W taki sposób pewnego rodzaju gdzieś odwracania tej naszej intencji jeszcze bardziej podkreśla absurd tej sytuacji. Sam dzisiaj kupiłem jedną z działek, które tam wytyczył. Nadal są do kupienia. Jest jest strona internetowa. Każda kolejna działka kosztuje 1 euro więcej, więc czym później się ktoś zdecyduje, tym więcej zapłaci. No bo wiadomo, inflacja, rynek rośnie, popyt rośnie. Super ciekawy, spekulatywny projekt. Zapraszamy na stronę, która się nazywa... Sale at First Sight się nazywa ten projekt, i wydaje mi się, że strona to jest sale.site.com albo sale.myślnik.com. Ale jak przez na pewno przez gdzieś tam social media w Malta Festivalu znajdziecie tę stronkę, gdzie można kupić te działki.
0: Właśnie powiedziałeś o tym aspekcie własności. To jest przykre, że zamiast dzielić się tym, co mamy, to próbujemy jak najwięcej zabrać dla siebie pod tym względem egoistycznym. I. Tak samo jak podcast wcześniej u nas była do Majarosz i mówiła, że ludzie na warsztatach na przykład nie mówią o siebie w dobrych aspektach, tylko na przykład zaniżają swoją samoocenę, argumentując to tak, że nie chcą wyjść na egoistów. Ale w takim razie, czemu my zawłaszczamy tą ziemię i chcemy być bogaci, coraz bardziej bogaci, skoro nasza samoocena nie jest aż taka wysoka?
3: Ja myślę, że tutaj trzeba by, my próbujemy patrzeć na to jeszcze szerzej, że, że to tak można dzielić się tą ziemią, ale tak naprawdę można w ogóle nie traktować siebie jako podmiotu, który ma prawo do niej. Czyli mm-hmm. czy dzielisz ją, czy ją masz mm-hmm. dla siebie. Kto na, jakby możemy też spojrzeć na to w taki sposób, że to po prostu nie jest nasze, e, bo myślę, że dzielić się można tylko czymś, co w jakiś sposób posiadamy. Nie? E-
2: tego właśnie będzie dotyczył ostatni projekt, który będzie w niedzielę, czyli projekt Karoliny Szczypek, która postanowiła um, upodmiotowić t- ten kawałek ziemi, czyli po prostu um, jakby wy- wyjąć, wyjąć ten fragment ziemi z parku Wieniawskiego jakby spod
3: Chodzi o to, żeby park uzyskał tożsamość prawną i mógł sam o sobie stanowić. Bo
2: są już takie przypadki na świecie, że faktycznie ziemia jest jakby wyjęta trochę spoza prawa ludzkiego, dostaje wtedy opiekunów, ale jakby nie ma właścicieli. I właśnie Karolina postanowiła przeprowadzić, jakby cały, ruszyć całą prawną machinę i chodziła od urzędu do urzędu była w zarządzie zieleni miejskiej, wszędzie jakby miała rozmowy z prawnikami, prowadziła też jakieś takie konsultacje z, z ludźmi i, i były spotkania na Zoomie w tej sprawie. No i zobaczymy w niedzielę, jak i, czy to dało efekty. A teraz jeszcze chcę powiedzieć, że, że teraz dziś i jutro jest kwiaciarnia, czyli trochę to, o czym mówiłeś o tym, że, że jakby zawłaszczamy sobie, sobie ziemię. W sumie nie wiadomo do końca z jakiego powodu nazywamy się Panami Ziemi. Ona zrobiła, Anna Kędziora robi taki projekt, że sprawdziła na mapie poznania, gdzie będą teraz budowane jakieś inwestycje, jakieś nowe budynki, i chodziła w te miejsca i zbierała rośliny, które, jakby ratowała te rośliny, które przez tą budowę będą zniszczone. No i teraz można iść do parku i, i adoptować taką roślinę, która inaczej byłaby po prostu nie przeżyłaby no i moim zdaniem niesamowicie ciekawe podejście czyli jakby prawa nie tylko zwierząt ale też prawa roślin i jeszcze dalej prawa ziemi to jest coś takiego co wydaje mi się o czym bardzo rzadko myślimy że jakby to nasze skupienie na sobie i skupienie na ludzkiej perspektywie jest tak ogromnie jakoś absorbujące, że że te projekty faktycznie trochę tak wytrącają z równowagi, że dają jakieś takie ciekawe, ciekawe spojrzenie na tą kwestię.
3: Ja myślę, że one się nawet mogą wydawać absurdalne, jak się na pierwszy raz na nie spojrzy. Bo dość długo zajmuje odkopywanie się z tej utrwalonej perspektywy antropocentrycznej, myślenia w ogóle o, 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 o naszej pozycji w, w rzeczywistości. Ale właśnie bardzo się cieszymy z tego zestawu artystów i artystek, którzy i które z nami współtworzą program Generatora, bo każda z tych inicjatyw właśnie myślę gdzieś odkleja jakiegoś rodzaju warstwę tych, tych nagromadzonych zasad, które są. Tylko i wyłącznie przez nas wymyślone i przez nas uznawane za prawdziwe.
1: Czy orientujecie się, jak przekaz waszej twierdzy został odebrany przez
2: przeciętnego poznaniaka?
3: No ale żeby darnie od razu zrywać z tego powodu, to była pierwsza wynia.
2: No właśnie, to (gry) to to było dosyć mocne, bo dopiero zaczęliśmy budowę. To był pierwszy dzień, wjechała koparka i właśnie pani podeszła do mnie i... I powiedziała, ale czy dlatego warto zrywać tą darń, stuletnia darń? No i w zasadzie, no nie wiem, jakby po części może może miała rację, no w tym sensie, że jednak mówimy też tu o o perspektywie nie antropocentrycznej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jakby bogactwo tego, co co tam się zadziało i, i jakie idee mogliśmy tam wykreować i jakie Ciekawe dyskusje tam się wydarzyły, że że po prostu warto było zerwać ten to 50 metrów kwadratowych darni.
3: I uspokajamy zaniepokojonych. My mówimy o tym czasowości materii, o jej cyrkulacji. Jednym z elementów tego projektu jest to, że ta twierdza powstaje z ziemi w miejscu dokładnie, gdzie jest budowana, czyli uzyskujemy dziurę jako negatyw i pozytyw tych ścian, ale to wszystko wróci do swojego stanu początkowego, niezależnie jak to się stanie. Nawet jakbyśmy my już nic nie zrobili, to samo z siebie powoli by się to rozpadło i górka wróciłaby do stanu początkowego, ale oczywiście będzie to proces wspomagany i to się zdarzy już w tym roku na czas, żeby dzieciaki znowu mogły korzystać z górki na sankach, więc o to się proszę nie obawiać.
0: No tak, super, że festiwal Malta tworzą ludzie którym los planety nie jest obojętny. I jak powiedziałaś, że... E, dobra, jednak zrównało się z Ziemią, e, ale no w ekonomii tak samo jest, że trzeba najpierw stracić, żeby coś zarobić. Jakaś inwestycja i wartość, którą przekazaliście i tak jak mówiliście, budowanie tej świadomości w ludziach jest bezcenne. I mam pytanie. E, twierdza? E, ta wasza instalacja miała nazwę e, Nic nie znika jedynie zmienia miejsca. E, I jak wy odbieracie to hasło i czego dotyczy w waszym życiu?
2: Mieliśmy po prostu wiele wiele jakichś takich... Y, dużo się zastanawialiśmy nad tym tematem. I myślę, że taki z początek początek tego był y, w, podczas sprzątania, kiedy zbieramy jakieś tam pyłki na zmiotkę i po czym po prostu wyrzucamy je, czy tam powiedzmy, zmywamy podłogę i i to później wraca z powrotem jakby do obiegu. No i wydaje mi się, że to jest coś tak drobnego i tak malutkiego, że się nad tym nie zastanawiamy, ale tak naprawdę każda każda drobinka, każde ziarenko nie znika. Ona może znika jakby z naszego pola widzenia, czyli znowu jakiegoś takiego z punktu widzenia ludzkiego, albo na przykład to samo dotyczy śmieci, że wyrzucamy śmieci i myślimy, że już jest czysto i i mamy to już z głowy, a tak naprawdę jakby cały proces recyklingu i to, czy one trafią do morza, czy one trafią, nie wiem, czy, czy zostaną przetworzone, no że to jest coś takiego, co jakby do, dopóki to znika z naszych oczu, to, to już czujemy się bezpiecznie. No a tu właśnie ym, no nie wiem, to jest jakaś taka refleksja na ten temat, że jednak te rzeczy zostają i że jakby musimy też trochę być za to odpowiedzialni i że to faktycznie nie, nie znika, tylko, tylko gdzieś cały czas krąży. A też też ja mieszkam teraz na Naramowicach. Tam jest bardzo dużo, jest po prostu bardzo rozkopane, są wielkie hałdy ziemi. No i to jest też kolejny aspekt, nad którym się mocno zastanawialiśmy z Iwo, że, że te hałdy piachu skądś przyjechały, nie? Czyli jakby skądś gdzieś jest dziura, którą ktoś wykopał, i jest po prostu ogromna dziura w ziemi, po to, żebyśmy mogli mieć nową drogę i trasy rowerowe i tak dalej, ale że jakby...
3: No myślimy myśl- tutaj i o piasku, ale nasza refleksja gdzieś za- zaszła w taki rejon, że każda fizyczna rzecz, którą mamy, gdzieś pozostawia po sobie dół. Pozostawia po sobie to miejsce, w którym z którego ta materia zniknęła. Czyli kubek, który właśnie podnosisz, czy telefon, który masz w kieszeni, czy mieszkanie, w którym mieszkasz, budynek... Z- Wszystkie te rzeczy są zbudowane z materii, która skądś musiała zostać wzięta, więc gdzieś pod każdej z tych rzeczy został dół. I ta relacja pomiędzy e, tymi e, negatywami i, e, i pozytywami, w sensie materialnym, to jest eksponowana przez to, co zbudowaliśmy. E, i, i myślę, że na tym zostawię to do powiedzenia, bo. bo, bo e, bo konsekwencji tej relacji jest dość dużo i jedną z nich jest to, o czym Ola mówiła, ale jakby w tak zglobalizowanym systemie, w jakim żyjemy, ten ruch materii już staje się coraz bardziej oczywisty i coraz mniej chyba mamy złudzeń, że, że to, to podejście, że już nie widzę tego, więc nie ma tego problemu, to złudzenie musi znikać. Bo chociażby klimat pokazuje, że to, co... O, ale to, to jest w Chinach, albo to jest w Stanach, że, że żyjemy chociażby w jednej atmosferze. Bardzo już wszyscy odczuwamy i będziemy odczuwać coraz bardziej, jak przesuwanie tylko rzeczy gdzieś poza linię wzroku nie, nie oddala nas od konsekwencji y, tych rzeczy. Więc y, jest to też jeden z takich. Kompleks.
1: Skąd czerpiecie inspirację?
3: Ja od Oli.
2: Ja z książek.
3: <laughs> no i załatwione.
2: Jaka jest Twoja ulubiona książka? Uff. No, to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy potrafię na to
3: odpowiedzieć. Ola przeczytała za dużo książek, żeby odpowiedzieć na to pytanie, a ja za mało, żeby odpowiedzieć na to pytanie. (śmiech)
2: Nie, no, ale dobra, to jeśli mogę coś polecić, to książka Mój rok relaksuj odpoczynku. Sam raz na wakacje. No, myślę, że to, to jest niezła pozycja.
0: Czyli, Iwo, ty bardziej oglądasz filmy, albo seriale pewnie, niż czytasz?
3: Nie, staram się również czytać. Mało czytałem bardzo jak byłem dzieckiem e, albo młodym, e, dorosłym, czy jakoś nie, no nie wiem. Przez wiele lat byłem, było mi przykro, że nie, mam, nie miałem takich ciągot do książek jak inni, bo tracę dużo wiedzy i, i, i kontekstów kulturowych. Staram się je nadrabiać teraz, ale... Też nie będę się katował tym, że jakoś nie miałem predyspozycji tego, żeby się z książką. Robiłem inne rzeczy, byłem aktywny w różnych innych rejonach, które też myślę, uczyły mnie wielu rzeczy. Jeżeli chodzi o książki, ostatnia książka, jaką czytałem, to był ten Burnout Society, to jest dość dziwna pozycja, ale ciekawa rzecz jest na przykład książka, nie dobra czytałem tą książkę Billa Gatesa, jak tutaj już mówimy o kryzysie klimatycznym, który, gdzieś tam ten jego plan na adresowanie kryzysu klimatycznego. Ale nie będę już o kryzysie klimatycznym, ale powiem o tym, że to jest pierwsza książka, którą w życiu widziałem, e, która została przetłumaczona na polski w taki sposób, że wszystkie czasowniki i wszystkie formy słów były tłumaczone z perspektywy e, feminatywów. I było to w ogóle jest super, nawet doświadczenie dla mnie, że to było tak, że kilka razy podchodzę do tej książki, że sobie przedszedłem kilka stron, a następnego dnia sobie dalej, że, że znowu miałem takie zaskoczenie i znowu to się tak cieszyłem na maksa. Mówię, kurde, taka, taki prosty zabieg. I ta książka jest o klimacie, który jest super ważną rzeczą, najważniejszą, o której można by teraz chyba debatować, tak cywilizacyjnie. Ale w kontekście Polski przetłumaczenie teraz tak ważnej książki, znaczy tak ważne, książki przez tak znaną osobę i tak, tak gdzieś tam pozycjonowana jako poważna rzecz, poważny temat, poważna osoba, duże nakłady i tak dalej, że ta taka decyzja została podjęta właśnie, nie wiem, przed kogo, ale jest no. wielkie gratulacje, świetne doświadczenie w ogóle, żeby tak książkę wydaje mi się, że powinno się to, 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 to oczywiście gdzieś tam, jest, to, jest w tym siła, która, która mnie zaskoczyła, tym bardziej, że Nigdy nie słyszałem, że Bill Gates miał jakieś no, takie poglądy, gdzieś, gdzieś wspomagał ruchy równościowe w tym rejonie. Jest to oczywiście filantropem i bardzo jakby cenię niektóre rzeczy, które robił i robi, ale tutaj super fajne doświadczenie i, i plusik.
2: A ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, że inspiracje, wydaje mi się, że, że trzeba po prostu dużo obserwować i być bardzo uważnym i że to jest jakieś kluczowe i też no i chyba też po prostu jakaś taka otwartość, żeby nie właśnie nie zamykać się tylko i wyłącznie na swoją perspektywę, ale ale też być empatycznym.
3: Ja myślę, że my z Olą mamy taki i to to na pewno nie jest tylko my w dwójkę, ale w ogóle projektanci albo projektanci, których ja lubię (śmiech) i projektantki ale gdzieś, gdzieś próbujemy dążyć do tego samego gdzie staramy się myśleć o dużych tematach łapać skomplikowane zestawy systemów i połączeń ale później odnajdywać klucze które adresują czy mówią czy zaczepiają te wszystkie konteksty lub kilka z nich w sposób bardzo prosty i, i gdzieś taki esencjonalny i mamy nadzieję, że nie pretensjonalny E, czy trochę lekki, czasami trochę przekorny e, i, i myślę, że e, n- 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 <śmierdzi> chyba dlatego sobie jakoś radzimy razem we współpracy. Mm-hmm.
1: Jak właściwie powstała Iwola? Skąd, skąd ten pomysł na połączenie waszych imion?
3: No bo my jesteśmy mega infantylni, <śmierdzi> to, to w ogóle się nazywa Iwola Korbor, i to jest była taka taka postać, która powstała, bo tak Nam się chyba bardzo dobrze współpracuje, bo my się głównie sobie robimy żarciki, no i jakby są coraz jaja i to jest tak zdrowe. I to jest naprawdę ja jestem wielkim fanem współpracy z Olom. Tak, no
2: ja, a ja też pamiętam, że to powstało w Portugalii, jak już budowaliśmy któryś dzień, byliśmy naprawdę dosyć mocno zmęczeni upały, praca fizyczna no no i, i pamiętam, że siedzieliśmy przy stole i no, już t, t, tak w momencie jakiegoś takiego naprawdę dobrego flow jakoś y, powstała I, Iwola Korbor. Do dziś nie wiemy jakiej jest płci, ale, ale Ostatnio
3: Ola stwierdziłaś, że, że jest ja kobietą, ja, mówiłam, że kobietą tak? też, ja myślę, że
2: jest kobietą,
3: ale myślimy też myślę, że Iwola Korbor będzie y, k- takiej płci, jak jaka jej będzie jak danego dnia się czuła tak, no może nie być to też w ogóle otwarta człowiekiem, forma no właśnie. żeby być kamieniem Ale w ogóle też warto podkreślić w kontekście tego zmęczenia, że te rzeczy, które robimy z ziemi, to w ogóle też jest taka fizolska, konkretna praca. Mamy opaleniznę na karkach i i do, do, do rękawków, taką prawdziwą, bo to jest na przykład nic nie znika, nie zmienia miejsce. Jako instalacja to jest ponad 50 ton ziemi, którą musieliśmy wykopać, przerzucić, zwilżyć, pomieszać wsadzić do wiaderek, wsypać do formy, ubić. To są po prostu duże ilości takiej zwykłej fizycznej pracy. I w
2: sp- w se- w bardzo fajną ekipą po prostu.
3: Ekipę, super super, naprawdę, super no. teamem to też się udało robić. Rozumiem, więc wrażeń z
0: pewnością wam nie brakuje. I ciężko pracujecie na w sferze swojego rozwoju i super, że się realizujecie i nie nudzicie ale każdy chyba potrzebuje odpoczynku i po ciężkim dniu. Jaki macie pomysł na relaks, właśnie odpoczynek po każdym tym ciężkim dniu, który zajmuje tak 15 minut? Idziemy na
2: Na piwko!
1: piwko. (laughs) Jakie jest wasze ulubione?
2: Jasne, ciemne? Zimne. A ja to chyba pilsa po prostu, no. Ale w małej szklaneczce ostatnio bardzo mi zasmakowało, że też ten jednak to, to pół litra to, to już na końcu nie jest przyjemnie. A, a takie 0,3 to no, to jest inna jakość.
0: No tak, jak się bierze dwa razy małe, to. Yy, to yy,
1: już więcej niż jedno duże. Yy,
0: nie, w każdym razie chcę powiedzieć, że jeśli bierze się jedno duże, to ono szybciej ostygnie. Jak się weźmie dwa małe, to najpierw jedno się wypije, potem drugie. Każdy student lubi yy, jakieś. Napoje procentowe?
3: No, ja mówią może być i bezalkoholowe również, i często to takowe wybieram. No i super. Nie, po prostu nie chcę, żeby wyszło, żeby tutaj jakoś propagujemy e, e, picie alkoholu. Wręcz przeciwnie, ale tak jak wyszło, że my akurat, jakby po takich pracy w Upale codziennie z ekipką szliśmy sobie do Fuza na małe piwko i, e, i tak akurat my kończyliśmy kopanie przy tym projekcie, a w Portugalii no Było podobnie. Wskakiwaliśmy do rzeki, szliśmy mm-hmm. coś zjeść e, i siadaliśmy ze znajomymi, naj, po prostu z dobrymi ludźmi. i e, Po takiej robocie też są takie miłe rozmówki, siedzenie, niewiele już trzeba czasie ruszać, już oczka się zamykają. A, a, a. Ale też jest jakieś rodzaj czystość w głowie, jak jestem taki zmęczony. Jest, to jest super zdrowe. Ja mam poziom endorfin po tygodniu przerzucania ziemi, U mnie był w ogóle fenomenalny. Ja ja pracuję bardzo dużo przy biurku jako architekt i i ten poziom endorfin czasami jest problematyczny. No bo to po prostu tak działa. Jak nie jesteś na słońcu, nie nie jesteś w ruchu i na świeżym powietrzu, to to ten organizm nie radzi sobie tak dobrze.
2: No a też psychicznie się bardzo wypoczywa, bo to jest po prostu jednostajna praca codziennie, to samo... I, i człowiek się naprawdę wyłącza. Ja już kiedyś mówiłam o tym, że, że to powinno być po prostu zapisywane przez lekarzy. Normalnie jako, jako jakaś, jakiś rodzaj terapii. Praca na przykład na polu. No to, jest, to jest doskonałe.
3: Z tego co wiem, w Skandynawii już można na receptę wypisywać przebywanie w naturze. Tam dwie godziny spaceru codziennie przez miesiąc może psychoterapeuta zapisać i to jest traktowane jakby poważnie, to nie jest żart. To jest są badania naukowe, które pokazują, że to jest skuteczniejsze w wielu przypadkach niż farmakologia na przykład. Więc no, tak, tak może coś sobie lepiej.
2: Jesteśmy chyba zdrowi.
1: Coś
3: sobie zaleczyliśmy nawet, może nie wiedząc.
1: Czego wam życzyć?
3: No z Olą teraz w dwójkę robimy w najbliższym miesiącu też ciekawe projekty artystyczne. Ola znowu w Portugalii, a w Austrii to może to, żeby nam dobrze wyszły.
2: No i pieniędzy, jak już jesteście z ekonomicznego, no to chyba (głos) dla artystów. Pieniędzy na kulturę, no. Nie no, żartuję, trochę żartuję, ale myślę, że że mi w tej chwili chyba potrzebne będzie dużo siły, bo bo faktycznie praca była męcząca, a teraz jadę dalej i... i, Znaczy na pewno będzie ekstra i słoneczko i i Portugalia, ale, ale no siły
0: okej, okay. w takim razie tego tak wam siły. życzymy
1: dużo siły i wielu sukcesów z waszymi projektami, żeby wszystko poszło po waszej myśli, tak jak sobie zamarzycie
3: Dziękuję bardzo Dzięki. fajnie, fajnie, że nas zaprosiliście i e, życzymy wam również wszystkiego dobrego. właśnie i sesję
2: macie chyba, co?
3: sesja i żeby podcasty dobrze szły w ogóle, co sobie wy o, tylko wymarzycie hmm? Dzięki.
0: Zapraszamy w następnym tygodniu na kolejny odcinek, a także na jego krótką zapowiedź w środę o 17.30 w Radiu Afera.